0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté e hoje vamos falar de um caso envolvendo mulheres, sexo, obsessão Paixão. Esses elementos acabaram tornando uma mesma mulher vítima de dois crimes violentos, um em 1918 e o outro em 1923. Sim, vamos falar de crimes antigos! Uhul! Viver a São Paulo dos anos 20, coisa boa, coisa gostosa. Eu curto muito crimes antigos e acho que faz um tempinho que eu não faço nenhum aqui, eu não sei vocês, mas são os meus preferidos, depois me conta se vocês curtem também. Mas esse aqui, ó, esse é o caso Nenê Romano e foi uma indicação minha. <risos> Aquelas, né? Mas é verdade, eu acabei esbarrando nele enquanto eu fazia pesquisa para um outro episódio e eu fiquei simplesmente cativada por essa história. E eu espero que vocês também fiquem. E vamos de recadinho. Em abril foi o aniversário do Café com Crime. Fazem dois anos que a gente tá aqui ininterruptamente trazendo crimes reais brasileiros pra vocês. E eu tinha que comemorar com quem apoia o podcast, né? A pena justo. Pois o podcast, gente, ele não ia ser nada sem vocês, meus crimiseiros. No começo do mês eu avisei que faria um sorteio para todas as pessoas que estivessem apoiando o podcast em abril e essa semana saiu o resultado do sorteio lá no Instagram. Eu postei no domingo nos stories. Os cinco sortudos que vão levar um presente personalizado do Café com Crime para casa são... Ohara Ohara, Fernanda Souza, Ana Del Aquila, Camila Ferracino e Tainá Lima. Uhul! Eu mandei um e-mail para vocês, então deem uma olhada e é no e-mail que vocês utilizaram para fazer o apoio lá na Orelo, tá? Dá uma entradinha lá, vê meu e-mail, responde, que logo, logo vocês recebem o presente de vocês. E por falar na Orelo, se você ainda não conhece, ela é uma plataforma de áudio que paga os podcasters por play e ainda deixa a gente criar essa comunidade unidade de apoios por lá. Quem é apoiador tem acesso a episódios exclusivos que ficam disponíveis lá na plataforma, lá na Orelo. E ainda existe a possibilidade de você entrar para o grupo do WhatsApp, o grupo dos crimiseiros. Isso se você tem um apoio ali a partir de R$10, você pode se juntar a nós para papear sobre crimes e sobre a vida. É muito legal, só coisa boa. Então apoie o podcast e aí você vê lá na categoria que você está apoiando ao que, que você tem acesso com aquele valor. Eu vou deixar o link da Aurelo aqui na descrição desse episódio, então dá uma conferidinha, deixa a Dona Café feliz. Bom, e com isso, bora começar do começo? A dor da paixão não tem explicação como definir... O que só sei sentir é mister sofrer Para se saber o que no peito o coração não quer dizer essa música que tá tocando se chama Ontem ao Luar, de Vicente Celestino. Ela foi a música mais tocada nas principais rádios do Brasil em 1918. Devia ser a versão de sofrência da galera naquela época. Mas paixão e sofrimento não estavam em alta só nas músicas daquele ano, mas também na vida dos paulistanos. A cidade naquela época, por si só, era de se apaixonar. Por volta de 1920, São Paulo contava com quase 600 mil habitantes. Não podia se comparar ao Rio de Janeiro, mas ela tinha uma vida noturna bem agitada. A cidade contava com cinemas de rua, restaurantes requintados, teatros e suas apresentações e também as casas de prostituição, chamadas pensões alegres. As pensões alegres, diferente do que muitos podem pensar, eram lugares muito bem frequentados pela do Doré da época. Gastei o meu francês aqui, mas isso quer dizer a juventude rica e elegante da cidade. E olha, eu não falei francês só por falar não, é porque é importante, pois tudo ali era fabricado para que você se sentisse na Cidade da Luz, na Europa, vivendo um amor em Paris e toda essa sexualidade pecaminosa que estava associada à França na época. O champanhe servido ali nas pensões alegres era francês. As mulheres trocavam o seu nome para ficar mais artístico, mais parisiense. E até o nome da maioria das casas de prostituição eram em francês, como Pension Royale, Palais Elegon, Maximum e Maison Doré. E, de novo, diferente do que muitos podem pensar... essas casas não ficavam escondidas nos cafundós da cidade, não ficavam em lugares de prestígio no centro. De acordo com a historiadora Maíra Rossin, em artigo publicado na revista 451, o Tabariz Dancing, ou o Cabaré Máximo, foi um dos espaços mais importantes do alto meretrício da cidade de São Paulo no início do século XX, e ficava abrigado ao lado de locais icônicos da cidade, como o Teatro Municipal, na esquina da Rua Xavier de Toledo, com o Viaduto do Chá. Para quem é de São Paulo, o cabaré máximo ficava onde é hoje o Shopping Light, no coração de São Paulo mesmo. E sabe o tipo de pessoa que frequentava lá? Membros da elite paulistana, como a família Campos Salles, família do terceiro presidente do estado de São Paulo. Então, era esse o cenário de paixão de São Paulo. Mas, como eu disse, também havia sofrimento. Em 1918, uma onda de crimes misteriosos assolou a cidade. O jornal O Combate relata que o estilo de crime que mais estava acontecendo eram as emboscadas. Eles citam quatro eventos graves que aconteceram na mesma época. O crime do Matadouro, o de Pinheiros, na qual foram vítimas as irmãs Milstein, o crime da rua Bento Freitas, em que a navalha de um sanguinário deformou o rosto belo de Olga Romano, e o crime de Santo Amaro, onde morreu um criado de um negociante enquanto ele perseguia três ladrões mascarados. O pior de tudo, de acordo com o jornal, era que a polícia não estava conseguindo deter esses criminosos, e por isso os crimes continuavam a crescer na cidade. Dos crimes que acabei de citar, o jornal tomou um gosto especial pelo da rua Bento Freitas. Ele ocorreu no início da noite, um horário bem movimentado e cheio de vida em pleno coração da cidade. Ou seja, era muito estranho ninguém ter visto ou ouvido nada e o crime ficar sem resposta. E mesmo assim, 15 dias depois do ocorrido, a polícia da Consolação não conseguia descobrir quem foram os agressores ou os motivos pelo qual Olga Romano teve o seu rosto cortado com uma navalha. Olga Romano era mais conhecida por seu nome de guerra, Nenê Romano. Mas antes de entender o que aconteceu com Nenê, preciso contar para vocês uma última coisa, um último pedaço de contexto sobre a São Paulo dos anos 20, o Carnaval Paulistano. Nas primeiras décadas do século 20, as comemorações se diferenciavam conforme os bairros. Havia o carnaval italiano, que ficava no Brás, o da Barra Funda, caracterizado pelos cordões raros em outros pontos da cidade, com predominância de negros e mestiços, e o Carnaval da Elite, que tinha como seu ponto mais alto o Corso da Avenida Paulista. O local se destacava pelos arbustos enfileirados simetricamente ao longo das calçadas, pelo Belvedere do Trianon, que tinha uma vista maravilhosa da cidade, e, sobretudo, pelos palacetes suntuosos, que evidenciavam o status dos moradores da elite tradicional e a riqueza de um punhado de imigrantes. Eles eram principalmente sírios, libaneses e italianos que tinham se tornado grandes industriais ou comerciantes e ascenderam na escala social. Então o carnaval da elite era assim, na avenida mais prestigiada da cidade se fazia o curso. É importante destacar que era tido como um carnaval familiar, uma confraternização entre aqueles que participavam da mesma classe social, que tinham carros de luxo, dinheiro, enfim. Eles não queriam se misturar com a gentalha, já dizia Dona Florinda. Entre as famílias que participaram do Carnaval da Avenida Paulista em 1915 estão famílias como os de Rodrigues Alves, de Washington Luiz, dos Toledo Pisa, do Souza Queiroz, de Martinho Prado e por aí vai, só na mão conhecido, né? na mão de rua, coisa assim. E outra coisa... Era importante ter um carro de luxo nesse carnaval, que com certeza essas famílias que eu citei tinham, mas além de representar um, um símbolo de riqueza, eram esses automóveis abertos que eram responsáveis por boa parte da graça do curso. Nos assentos ou sobre a capota arriada dos carros, surgiam na avenida os Pierros, as Colombinas, os apaches, os cowboys ou simplesmente rapazes em traje de pijama. A moçada jogava de um carro para outro os confetes, as serpentinas e mais do que isso, olhares promissores e beijos à distância. Tudo muito fofo, né? Pois nem tanto. Apesar do curso ser considerado familiar, as chamadas meninas alegres, que eram as trabalhadoras do sexo, sempre davam um jeito de participar da festa. Mas não porque elas eram intrometidas e estavam lá furando a festa nem nada. Elas eram levadas, convidadas, pelas mãos de seus admiradores. Lembra que falei que as casas de prostituição eram em locais prestigiados e só recebiam a galera da elite? pois era essa mesma galera que ia para o Carnaval da Paulista e convidavam as meninas. E foi assim que, no Carnaval de 1918, a gente encontra, entre os foliões, Nenê Romano. Infelizmente, Nenê teve o mesmo fim que muitas mulheres, trabalhadoras do sexo e cafetinas da época tiveram. Como a historiadora Maíra Russim pontuou em seu artigo na revista 451, as chamadas Mulheres Alegres dividiram o espaço do centro da cidade e seus arredores com as grandes óperas do Teatro Municipal, com gente da elite, mas no fim tiveram suas vidas silenciadas, como se jamais tivessem ousado habitar, frequentar e dar vida àqueles espaços. Essa é a história, ou melhor, a memória, de Nenê Romano. Nascida como Romilda Machiaverni, em 1897, em Turim, na Itália, Nenê Romano estava começando a falar suas primeiras palavras em italiano quando se mudou de lá. Sua família migrou para o Brasil quando ela tinha apenas dois anos de idade. Filha de um casal de imigrantes italianos pobres, eles desembarcaram em Santos em 1899 e foram morar no Brás, bairro onde se concentrava um grande número de imigrantes de várias nacionalidades com predominância de italianos e espanhóis. Os homens dali eram operários ou pequenos comerciantes. As mulheres se dedicavam às múltiplas tarefas domésticas ou então conseguiam empregos em fábricas de tecidos da região, costuravam para fora, tornavam-se empregadas nas casas dos bairros mais favorecidos, enfim, faziam o que podiam para trazer uma renda extra para casa também. Romilda cresceu e, assim como esperado, começou a trabalhar como costureira. Aos 17 anos, arranjou um emprego como camareira no Hotel Bela Vista, na rua Boa Vista, no centro da cidade. E foi então que as coisas começaram a mudar para ela. Com o emprego no centro, ela se afastou do Brás e da sua origem como uma pobre imigrante. A Romilda sabia que seria difícil ascender socialmente pelo casamento, por exemplo, porque a sua origem não era nada favorável para isso. Mas, ao trabalhar no Hotel Bela Vista, ela percebeu que tinha um trunfo valioso, uma beleza incomum, um rosto iluminado por lindos olhos castanhos. Não demorou muito para que Romilda começasse a despertar a atenção de homens da elite paulistana que frequentavam o hotel. Foi assim, em pouco tempo, que Romilda Machiaverne se transformou em Olga Romano, chamada também de Nenê Romano. Essa era a sua personagem. Ela se desfez das suas roupas modestas, de costureira, e passou a usar vestidos requintados, chapéus, meias de renda, lenços, colares, luvas. Ela se fez por completo. Deixou para trás o seu nome de batismo, que não era nada atraente para seus clientes, e passou a ser a Nenê, uma trabalhadora do sexo ela logo deixa o Hotel Bela Vista e passa a trabalhar nas pensões de luxo, aquelas com os nomes franceses, sabe? Pension Royale Palais Legon Maison Doré, não sei nem se eu tô pronunciando isso da forma certa mas eram esses os nomes saudades aulas de francês, gente, eu gostava tanto de francês, tanto, eu queria ser fluente mas aí, sabe, a gente assiste Amélie Polan, acha que vai ficar fluente, não fica e aí, segue a vida né, falando português meia boca mas vamos lá, vamos falar de Nenê Romano, que com certeza devia ser poliglota, né, porque falava português, devia falar italiano por conta da família e de que ela nasceu lá e tudo mais, com certeza manjava um pouquinho de francês aqui e ali, devia saber soltar um sutiã, uma coisinha assim... Mas enfim, não eram as habilidades poliglotas dela que importavam nesse momento, mas sim a sua beleza. Ela era tão requisitada pelos clientes que acabou saindo das pensões alegres e passou a receber os clientes na sua própria casa, onde eles poderiam ter mais privacidade, já que entre a sua clientela estavam pessoas importantes na sociedade que demandavam sigilo. Ou seja, ela deixou de ser CLT e virou autônoma, entendeu? Foi fazer o próprio rolê dela, empreendedora. Entre esses clientes super sigilosos, estavam o senador Rodrigues Alves, o deputado Rodolfo Miranda e o mais importante, Washington Luiz. Aquela altura, Washington ele era a figura política mais importante de São Paulo, ele era governador do Estado. E oito anos depois, ele viria a se tornar o 13 terceiro presidente do Brasil. Mas Nenê não chegaria a ver o seu amante como presidente. Bem, Nenê Romano, como vocês podem ver, era uma estrela da noite. Ela vira e mexe era mencionada na coluna Vida Noturna do jornal O Furão, focado ali em críticas, teatros e esportes, mas claro que ela sempre aparecia ali na, na coluna de fofocas, né? Tinha uma linha ali que dizia que o cumprimento que ela deu a um homem em público foi muito indiscreto. Acontece que Nenê tava nem aí. Ela adorava a atenção que tinha, sabia o poder da beleza que possuía e usava isso a seu favor. Era uma mulher muito à frente do seu tempo, que não tinha vergonha de sexo e nem mesmo de ser publicamente conhecida como uma trabalhadora do sexo. E por isso ela não fazia questão nenhuma de ser discreta com os seus amantes em público, contanto que não fossem aqueles clientes né, que demandavam sigilo. Ela era profissional, afinal de contas. Com isso, vinham muitos patrocínios generosos dos seus amantes. Ela ganhava com frequência joias e roupas caras, mas, mais importante ainda, também ganhava reconhecimento. As portas se abriram para Nenê Romano e ela podia acessar ambientes seletos da elite, como o Teatro Municipal e o Trianon. Não faltavam homens da elite para trazer Nenê para esses ambientes e festas de luxo. E foi assim que Nenê foi parar no curso de Carnaval da Avenida Paulista, em 1918. E foi lá que a bela nenê ia sentada num carro de luxo aberto, fico imaginando que talvez ela estava ali sentada no capô ou no paralama, esfregando na cara da família tradicional brasileira que uma trabalhadora do sexo também podia frequentar o mesmo ambiente que eles. Claro que isso incomodou muitas mulheres dali. Mas o grande problema aconteceu quando um admirador de Nenê fez contato com ela ali na frente de todo mundo, incluindo pessoas que seriam da sua própria família. Não se sabe exatamente como foi. Algumas fontes dizem que ele enviou um bilhete para Nenê marcando um encontro. Outras dizem que ele teria mandado um beijo de longe. Mas esse tipo de demonstração de afeto revelava que talvez ele não fosse apenas um admirador, mas que seria um velho cliente de Nenê, um amante. Parece coisa besta, mas isso trouxe graves consequências para Nenê Romano. Esse tal admirador foi prometido a uma das filhas da fazendeira Iria Alves Ferreira Junqueira, de Ribeirão Preto. Dona Iria era conhecida como a Rainha do Café. Aqui temos um real café com crime! Olha só, posso ser a dona café de vocês, mas eu sou boazinha, tá? Nada como a rainha do café, a dona Iria Junqueira, que também era conhecida como a implacável coronel de saias. Pois bem, essa figura, ela tocava com mãos de ferro e nervos de aço a fortuna e o prestígio da família. E ela não era de perdoar deslizes, nem dos mais bestas e triviais, como foi esse cumprimento do rapaz com o nenê no carnaval. As consequências seriam graves. Na noite de 20 de setembro de 1918, por volta das 8 da noite, Nené Romano voltava para casa com a sua criada Adelina Justo. O chofer havia deixado as mulheres na rua Bento Freitas número 3 e Adelina ficou para trás fazendo o pagamento enquanto Nenê entrou no seu jardim. Foi aí que Nenê foi agredida por dois indivíduos desconhecidos, um armado com um tipo de cacetete e o outro com uma navalha. O primeiro homem deu uma pancada em sua cabeça com o cacetete, fazendo Nenê cair no chão. Enquanto ele continuava a espancando e a mantendo no chão, o segundo homem pegou a navalha e a levou em direção ao rosto de Nenê. O objetivo era desfigurar o seu rosto, como se costumava fazer nas escravas com as quais os patrões se engraçavam. Só que nisso, de um estar batendo, Nenê se mexendo no chão, lutando, o golpe de navalha pegou errado e, em vez de rasgar o rosto de Nenê, pegou no pescoço. Nenê Romano continuou lutando, conseguindo cortar o seu agressor com a própria navalha, e quando conseguiu finalmente gritar, os homens fugiram correndo, pois a criada Adelina e o chofer vieram rapidamente em sua direção. Foi tudo tão rápido que Nenê, a criada e o chofer só tiveram tempo de perceber que um dos indivíduos era branco e o outro negro, sem conseguir identificá-los. Ao ouvir os gritos de Nenê, diversas pessoas que estavam passando na rua, incluindo empregados da padaria Suíça Vitória, acudiram à mulher. E assim, a rua Bento Freitas, onde o crime aconteceu, que era onde Nenê morava, era muito movimentada, especialmente à noite, pois era próximo ao Largo do Aroche, com passagem das famílias que se dirigiam para a cidade e para os cinemas que ficavam nesse Largo. Ao lado da casa de Nenê, a poucos metros, ficava a padaria Suíça Vitória, sempre movimentada. Em frente à cocheira dessa padaria, ficavam empregados, carroceiros e padeiros jogando conversa fora e tudo mais, entre as 5 da tarde e as 8 da noite, bem no horário do crime. Além disso, a rua era cheia de pedestres, lampiões de esquina, gente bebendo, padeiros, carroceiros, enfim, gente... Era a multidão toda 25 de março. Não, não era 25 de março, mas assim, movimentadíssima. Mas estranhamente, ninguém viu os agressores de Nenê fugindo. Os caras conseguiram ir embora sem serem perseguidos. A polícia mais tarde viria dizer que a fuga foi rápida desse jeito, pois havia um terceiro envolvido, um motorista de fuga que estava estacionado na esquina da rua. Enquanto eles fugiam, Nenê Romano, ferida e com as roupas ensanguentadas, foi logo para a Polícia Central, onde deu queixa do ocorrido. Ela então foi tratada no posto de saúde, recebendo curativos onde era necessário e sendo submetida a exame de corpo de delito. Nesse exame, ficou constatado que o ferimento de navalha que ela recebeu no lado esquerdo do rosto tinha 11 centímetros de extensão. Cara, eu peguei uma régua aqui para ter noção desse tamanho, porque eu não tenho muita noção. E tipo 11 centímetros dá exatamente do lóbulo da minha orelha até a ponta do meu queixo. Ou da orelha até o fim do meu pescoço. É, é muito grande, seria um corte realmente notável. A sorte da Nenê é que não pegou nenhuma artéria e ela não teve problemas maiores de saúde. Apenas uma enorme cicatriz no seu rosto. Isso me lembra aquela cena de 101 Dálmatas do, do filme... Que os caras estão ajudando a Cruella a roubar os filhotes... E eles vão pedir ajuda para um terceiro homem, né? Aí eles batem na porta... Mas antes do homem abrir... Um vira e fala para o outro... Olha, ele tem uma cicatriz no rosto... E ele não gosta que ninguém fique olhando... Então, seja discreto... Aí, assim... Quando o homem abre a porta, o panga, né, que obviamente não é nada discreto, arregala o olho de um jeito e fala ''Nossa, que cicatriz grande que você tem!'' eu acho, aliás, que é o Hugh Glory, por sinal o ator que faz o Dr. House também. Cara, eu só sei que quando eu assisti esse filme com o meu pai, eu era pequena ainda, ele riu tanto nessa hora, mas tanto que ele ficava voltando a fita nesse trecho pra poder ver a reação do cara e rir de novo. Aí, do nada, nos dias seguintes, a gente podia estar tá fazendo qualquer atividade aleatória que o meu pai virava e falava nossa, que cicatriz grande que você tem. Enfim, eu imagino que a Nenê Romano talvez tenha passado por umas situações desse tipo depois da agressão que ela sofreu. Nos jornais publicaram que ela havia perdido a sua beleza. Mas o que mais incomodou a Nenê não foi nada disso, e sim a falta de respostas da polícia. O que sabiam era o seguinte, não foi um assalto qualquer. Foi um crime cometido por profissionais que souberam agir com segurança ao praticar o crime, ao fugir e ao apagar as pistas que a investigação poderia seguir. Também ficou claro para os investigadores que foi um trabalho interno, digamos assim. Acontece que a casa número 3 da rua Bento Freitas é um sobrado de dois andares e tem outros dois iguaizinhos que seguem imediatamente ele. Então são três casinhas iguais. Na entrada tem um pequeno jardim de 4 metros mais ou menos, não tem árvores que poderiam ter ocultado esses homens ali nessa emboscada e é fechado por uma grade de ferro que dá a rua. Então como que os agressores de Nenê permaneceram ali sem ninguém ver? Não tinha onde eles se esconderem. E como que Nenê, ao entrar no jardim, não os viu? Também questionaram vizinhos e testemunhas, mas ninguém notou vultos suspeitos rondando a casa antes da agressão. Aos olhos do delegado, isso queria dizer que quem quer que seja o mandante do crime, eles estavam bem informados a respeito do local, os costumes da casa, a hora de saída e chegada de nenê. Eles estavam completamente prontos para agir no exato momento, sem precisar rondar o local antes ou ficar se escondendo. No dia 10 de outubro de 1918, quase um mês depois do crime, a polícia já tinha passado por diversas suspeitas. A primeira é que teria sido um engano. Acontece que, como eu mencionei, a casa onde Nenê morava era idêntica à casa das vizinhas. E uma delas era onde morava a dona da pensão da Rua Bento Freitas. Acreditavam que o golpe teria sido destinado a ela e não a Nenê, pois ela tinha diversos problemas e inimigos e tal. Mas nada disso se comprovou. A segunda suspeita é que teria sido um dos amantes de Nenê, talvez por ciúmes ou coisa e tal, que teria mandado desfigurar o rosto da mulher. Mas Nenê não tinha problemas com seus amantes, muito pelo contrário. A terceira suspeita era de que o mandante foi a esposa de um ex-amante de Nenê, um comerciante que trabalhava na praça. Teria sido essa mulher ciumenta, com raiva das traições do marido, que pediu que a agressão fosse feita contra Nenê. Mas a versão que mais ganhou força, e era a versão na qual Nenê acreditava, era essa. Que o crime foi praticado a mando de uma demi-mondaine, termo francês usado para designar mulheres sustentadas por famílias ricas, de alto coturno, pertencente a uma importantíssima família. Essa mulher perigosa já era conhecida por seus mórbidos ciúmes e ela teria um capanga que executava os seus planos cruéis contra suas adversárias, como ela chamava. Essa mesma mulher já teria ameaçado outras da mesma forma. Em 1917, uma trabalhadora do sexo muito conhecida pelos jovens da elite quase teve o seu rosto deformado a navalhadas como nenê, mas ela conseguiu revidar. A moça tinha também o seu próprio capanga e avisou a outra que iria pagar na mesma moeda. Para castigar a sua ousadia, a Demi Mondaine mandou prender a sua adversária durante nove dias e quando saiu um habeas corpus em seu favor, a polícia não a liberou, informando ao juiz que a moça ficaria detida em virtude do estado de guerra decretado havia menos de um mês. No caso, estava rolando já a Primeira Guerra Mundial. Mas, tipo, desculpinha esfarrapada. O ponto é que essa mulher a quem Nenê se referia era muito poderosa e conseguia sempre o que queria. Tirar suas adversárias do jogo. E quem seria ela? No depoimento de Nenê Romano, que consta no inquérito, ela diz que suspeita que a mandante do crime fosse Sinhazinha Junqueira, a filha de dona Iria Junqueira, a rainha do café. Ou seja, temos não apenas a rainha do café, mas também a princesa do café cometendo crimes. Pois é, café duplo com crime. Nenê Romano conta por que suspeitava de sinhazinha. Vou ler aqui para vocês, abre aspas. Creio não errar dizendo-lhe que os meus agressores agiram a soldo de uma certa senhora, muito das relações de uma individualidade altamente colocada em nosso meio. Para isso, baseio-me no seguinte fato. Há tempos, estando em um teatro, ouvi duas mulheres que estavam perto de mim exclamarem, fitando-me em ar de animosidade. Esta é a tal a quem a sinhazinha pretende retalhar a cara. A agressão de que fui vítima é a consequência de um ciúme injustificado. Fecha aspas. Para provar que o que dizia era verdade, Nenê Romano deu até os nomes das duas mulheres que fizeram esse comentário no teatro. Mas quando o delegado as chamou como testemunhas, elas negaram tudo. Durante quase todo o mês de outubro, o jornal O Combate noticiava o crime da Rua Bento Freitas e tentava investigar por conta própria, já que os jornalistas julgavam que a polícia não estava fazendo o suficiente para encontrar os criminosos. Por isso, o crime acabou ficando famoso, bem como o rosto de Nenê, que ficou marcado. Entretanto, o crime acaba sendo abafado, tanto pelos poderes da família Junqueira, como por outros acontecimentos maiores que surgiram na mesma época. No final de 1918, a Primeira Guerra Mundial chega ao fim. Em seu lugar, começa a pandemia da gripe espanhola. Parecido com o que vivemos hoje, foi uma pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. Com a Primeira Guerra Mundial acontecendo, o surto se espalhou fortemente ao aproveitar soldados que iam a campo e depois retornavam para seus países, sendo assim os portadores da doença. Acredita-se que tenha chegado ao Brasil por volta de setembro de 1918, por meio do Demerara, que era um navio que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa e atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Logo depois, a imprensa começou a reportar centenas de pessoas doentes. Não havia medicamentos que combatessem o vírus no início, como foi com o coronavírus, e a difusão foi rápida também, e afetou sobretudo as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, causando a morte de cerca de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo todo. Só em São Paulo, mais de 350 mil pessoas foram infectadas, incluindo personalidades importantes, como Rodrigues Alves, eleito presidente da República em 1918, mas que não assumiu o cargo porque faleceu da gripe espanhola. E lembram que Rodrigues Alves era um dos frequentadores das Pensões Alegres e também estava no Carnaval de 1918, onde Nenê também marcou presença. Então, a doença estava realmente muito perto de tudo e de todos. Com tudo isso acontecendo e nenhum desenvolvimento novo por parte da polícia, o crime da Rua Bento Freitas ficou no esquecimento. Bem, o crime pode ter ficado... Mas Nenê voltou a aparecer nos jornais por outro motivo. Um concurso de beleza. Sim, muitas fontes alegavam que Nenê teria ficado feia, perdido sua beleza, que essa cicatriz acabou com a vida dela, pois a carreira dela dependia da sua feição. Mas não, não, não. Em dezembro de 1918, aconteceu o concurso de elegância do O Furão, um jornal de críticas de cinema e tal. O objetivo era eleger a mulher mais bela de São Paulo. Foram 65 mulheres escolhidas a dedo para participar, sendo que a primeira colocada tinha uma pontuação de 1.603 e a última colocada estava com dois pontos. Nenê Romano aparece na lista em 23 terceira posição, com 189 pontos. Ou seja, mesmo com uma cicatriz de 11 centímetros do lado esquerdo do rosto, que fugia muito do padrão da época, Nenê ainda conseguia ser classificada na frente de 42 mulheres no concurso de elegância de São Paulo. Dois anos depois, em agosto de 1920, um novo crime abala a cidade e vira capa dos jornais. É por causa desse incidente que a polícia finalmente consegue chegar até os agressores de Nenê Romano, pois eram os mesmos que haviam cometido o brutal crime de Cravinhos. crime de Cravinhos recebeu esse nome por conta do local onde ele foi cometido. A cidade de Cravinhos fica ao lado de Ribeirão Preto, a cerca de 315 quilômetros de São Paulo. Era lá que dona Iria Alves Ferreira Junqueira tinha muitas terras, como a Fazenda Pau Alto. Vamos finalmente falar da Rainha do Café? Pois vamos, ela já era viúva, tinha sido casada com um rico membro da família Junqueira e herdado toda a sua riqueza. Dona Iria era uma mulher muito influente, pois tinha poder econômico e mantinha relações com os políticos paulistas. A questão é que ela tinha várias faces. De um lado, era uma empreendedora vitoriosa, dedicada a atos de benevolência, e de outro, esteve envolvida em acusações de delitos cometidos com a justificativa de lavar a honra familiar. Uma dessas acusações era o crime de Cravinhos. O caso teve tanta repercussão na sociedade paulista que chegou a virar filme, lançado em 1920. O que aconteceu? Bem, a vítima era o francês Alphonse de Forge, ex-genro de Dona Iria. Ele havia se casado com uma das filhas da rainha do café e morou com ela na França durante alguns anos. Alphonse se dizia perdidamente apaixonado, mas só dizia mesmo, porque as suas ações mostravam que não se passava de balela. A Dona Iria obviamente percebeu que tinha caído num golpe, que Alphonse era um caçadotes. Se casou com a sua filha não por paixão, mas por dinheiro. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. E então abençoou a separação da filha. Disse, corre pra casa, larga esse bundão, vem pra cá. E assim a jovem voltou para o Brasil. A grande merda aconteceu quando Alphonse de Forge resolveu que não ia aceitar a separação e seguiu a ex-esposa para cá. Se mudou de Malicuia para o Brasil para encher o saco das junqueiras. Não se sabe exatamente o que se passou entre eles depois da sua chegada ao Brasil. O que sabemos é que em maio de 1920, Alphonse de Forge apareceu morto nas proximidades da Fazenda Pau Alto. Ele não estava apenas morto como estava com o rosto descarnado, orelhas e língua cortadas, tinha mutilações no crânio, perfurações nas costas e no ventre. Simplesmente aterrorizante. No processo que se seguiu, capangas da fazenda de Dona Iria foram acusados do crime, assim como ela própria, como sendo a mandante. E mais... Um dos capangas preso pelo crime de Cravinhos, um tal de Ignácio, confessa também a agressão cometida contra Nenê Romano. Ambos os casos tinham a mesma motivação, a vingança de Iria Junqueira, a implacável coronel de saias. E tudo por conta de sua filha, Maria Eugênia Junqueira, a azinha. Os motivos foram dos mais banais. Um rapaz, por quem Maria Eugênia era apaixonada, preferiu nenê a ela naquele carnaval de 1918. Esse momento despertou uma fúria fugaz na moça, tornando seus sentimentos de amor, que sentia pelo rapaz, em algo doentio e cruel. Essa seria a primeira paixão doentia com a qual nenê romano teria que lidar. Sinhazinha começou a bolar o seu plano maquiavélico com muita calma, sabia muito bem que vingança. Era um prato que se come frio. Tanto que demorou mais de seis meses para o ataque contra Nenê Romano acontecer. Sinhazinha queria desfigurar o rosto de Nenê Romano. Esse era o seu objetivo. Queria que ela ficasse feia, que nenhum homem nunca mais escolhesse Nenê em seu lugar. Por isso, o seu primeiro plano foi o seguinte. Entrou em contato com o médico João Procópio, pedindo para que ele fornecesse a ela vitríolo, que é basicamente ácido sulfúrico. Sinhazinha queria jogar o ácido no rosto de nenê para queimar ele todo e deixar realmente desfigurado. Quando o médico se negou a cooperar, Sinhazinha então pediu outra coisa em troca, que ele arranjasse um paciente sifilítico para contaminar a trabalhadora do sexo. O doutor João Procópio novamente nega a ajuda a Sinhazinha, então ela faz o que sabe fazer de melhor, corre para pedir ajuda da mamãe. Sinhazinha escreve para a dona Iria... Pedindo para que sua mãe... Mande homens da fazenda Pau Alto... Para castigar nenê romano... E assim foi feito... Era tipo pedir... Sei lá... Oi mãe, eu queria um chocolate, me dá... Claro filha, toma... Era tipo a coisa mais normal nessa família... Dias antes do crime... O capanga Ignácio e o seu cunhado Marcos Viotti vieram para São Paulo e passaram alguns dias na casa de Sinhazinha, na rua Marques de Tu, onde receberam um relato detalhado sobre a rotina de Nenê Romano. Acontece que o ciúme de Sinhazinha era tanto que ela chegou a alugar uma casa em frente à casa de Nenê Romano para poder observar a rival e ver o que ela fazia a todo tempo durante o dia. Foi assim que os criminosos sabiam exatamente o melhor Local e horário para atacar. Mas faltava uma coisa, saber quem era Nenê Romano. Como naquela época não dava para entrar no Instagram e mostrar a cara da pessoa, Sinhazinha precisou bolar um plano para que Ignácio e Marcos pudessem ver Nenê antes de atacá-la, para ter certeza que estariam deformando o rosto certo. Então, dias antes do crime, Sinhazinha mandou anunciar que daria uma festa do chá e pediu para que a sua governante convidasse Nenê. A verdade é que não teria festa, e ninguém mais foi convidada a não ser Nenê, já que o objetivo era trazê-la até a casa para que Ignácio e Marcos pudessem vê-la de perto. E assim, né? Nenê ficou feliz por ser convidada para comparecer numa casa de uma família de tamanha importância na sociedade, né? Então ela pegou suas coisas e foi, foi na tal festa. Mas quando chegou, já na porta da casa de Sinhazinha, a governante veio e avisou que houve um imprevisto e a festa não aconteceria mais. A Nenê nem chegou a entrar na casa e, infelizmente, quer dizer... Infelizmente para Sinhazinha, mas felizmente para Nenê, Ignácio e Marcos, que estavam posicionados no quintal, olhando as frestas do portão, não conseguiram ver o rosto da sua vítima. Então, partiu para a próxima tentativa. Sinhazinha incumbiu a governante de ir buscar Nenê em casa e passear com ela na feira do Largo do Aroche. Talvez como um pedido de desculpas pelo desconvite ali da festa, né? E Nenê foi com ela. Ignácio e Marcos ficaram entre as barracas, entre as bancas, observando as mulheres e finalmente puderam ver com clareza quem era Nenê Romano. Com isso, só faltava executar o plano. Na noite de 20 de setembro de 1918, por volta das 8 da noite, depois que Ignácio e Marcos beberam na casa de Sinhazinha, eles foram até a rua Bento de Freitas, número 3, Atacaram Nenê Romano e voltaram para a casa de Sinhazinha para avisar que o serviço estava feito. Pelo crime, Ignácio recebeu 10 contos de réis. Pelas minhas contas, que podem estar totalmente erradas porque tem tipo 40 tabelas de conversão de contos de réis para reais, esse valor seria equivalente a mais ou menos 135 mil reais hoje. Entretanto, depois de ter gastado essa grana toda contra a rival, a sinhazinha achou que as coisas não tinham corrido exatamente como ela queria. A sua intenção era marcar o rosto de Nenê de tal forma que ela ficasse envergonhada e tivesse que sumir da noite paulistana. Mas não foi bem assim que aconteceu. A navalhada deixou uma cicatriz no seu rosto, mas não a ponto de ficar desfigurada. E Nenê se recuperou, voltando a brilhar como cortesã requisitada. O pior de tudo é que Nenê não ficou calada sobre esse crime. Ela não deixou por menos a violência. Em 1920, com a ligação feita entre o crime de Cravinhos e o seu ataque, Nenê finalmente pôde provar que as suas suspeitas sobre a família Junqueira estavam certas. Ela procurou reparação na justiça contra a dona Iria Junqueira, já que Maria Eugênia, a sinhazinha, havia morrido em 1919, vítima da gripe espanhola. Nenê entrou com uma ação indenizatória para obter a reparação dos danos sofridos, mas por razões que, né, bem previsíveis. Afinal, quem era ela contra a dona iria, né? Era o caso de uma trabalhadora do sexo contra gente poderosa. O processo foi ficando pelas gavetas e foi abafado. Por sinal, uma imagem de Nenê Romano, onde é possível ver em seu rosto e pescoço a cicatriz provocada pela navalhada, simplesmente desapareceu do processo sobre o crime. Segundo a historiadora Maíra Rossin, descreve em seu artigo para a revista 451, as fotos foram recuperadas pela historiadora Paula Janovitch, que a recebeu do delegado Milton Bedinarski muitos anos depois do ocorrido. A foto da foto foi feita no Museu do Crime, que foi mantido pelo delegado até a sua morte na Rua Casper Líbero. E essa foto eu vou postar lá no Instagram, arroba com crime, na quinta-feira. Mas, só para vocês terem uma ideia, era com esse tipo de coisa que Nenê estava lidando, provas sumindo do processo e o inevitável abafamento do caso mais uma vez. Mas ela não desistiu. Sabendo que estava enfrentando uma família influente com conexões e poderes, e já tendo perdido contra eles antes, a Nenê procurou um bom advogado, a quem provavelmente ela já conhecia da noite paulistana. Eis que entra em cena nessa história outro interessante personagem da São Paulo da época, Moacir de Toledo Pisa. Pouco tempo depois de iniciarem os trabalhos juntos, os dois se apaixonam. E essa seria a segunda paixão doentia que afetará gravemente a vida de Nenê Romano. Moacir de Toledo, Pisa, era um boêmio desde os tempos de estudante da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de onde recebeu o grau de bacharel em 1915. No início de sua carreira, Moacir foi delegado de polícia em cidades do interior paulista, mas acabou se mudando de vez para São Paulo, onde instalou a sua banca de advocacia. Porém, ele não se limitou à rotina profissional de advogado e logo se destacou na escrita por ter um tom, uma voz irônica e intensa. Aos 19 anos, já era redator secretário da Gazeta para pagar os estudos, trabalhando em três jornais simultaneamente, um noticiário ligeiro, outro de crítica e outro de artigos doutrinários. Entre seus amigos boêmios, da noite, estava o romancista Hilário Tácito, o desenhista Voltolino, que era ilustrador dos livros infantis de Monteiro Lobato, e o poeta satírico João Bananeri. Moacir, por sua vez, se aventurou nas artes literárias e foi parceiro de Juó na escrita de um livrinho de poemas satíricos, intitulado Galabaró, Libro di Saneamento Sociale. Sucha, Meu Deus, eu tive que falar francês nesse episódio, agora eu tive que falar italiano, a língua tá toda embolorada aqui, mas é basicamente livro de saneamento social, a tradução. A primeira parte do livro foi feita de uma forma macarrônica, como disseram, pois ele usou um misto de italiano e português na escrita, né? O Juó, pois ele não era brasileiro, ele era italiano. E aí, essa primeira parte né, ficou desse jeito. Já a segunda parte, entrou aí a parceria do Moacir Pisa, que escreveu em português toda a segunda parte, atrás do seu pseudônimo Antônio Paz. O Moacir tinha 30 anos quando conheceu Nenê. Ela tinha 23. Ele era de família fina, um advogado já estabelecido, também jornalista, sobrinho de senador e irmão de deputado. Nenê, mesmo após o seu acidente, continuava sendo uma bela requisitada da noite. E apesar de todas as diferenças, a atração dos dois foi instantânea, como uma paixão ardente e incontrolável. Não passou muito tempo para que o advogado e cliente se transformassem em amantes. Do lado profissional, não tiveram muito sucesso, pois graças às relações sociais de dona Iria Junqueira e os seus excelentes advogados, Nenê Romano perdeu o caso contra ela. A rainha do café conseguiu se livrar das acusações, tanto do crime de Cravinhos como também de Nenê Romano. Mas a perda não afetou os corações dos pombinhos apaixonados. Quem dera tivesse afetado, porque o que vem a seguir é muito pior. Eles ficaram juntos por dois anos. Durante o seu namoro, Nenê Romano renunciou à vida como trabalhadora do sexo em favor da exclusividade a Moacir. No começo, eram flores. Mas logo Nenê foi percebendo que aquilo que Moacir chama de paixão era, na verdade, possessão. Moacir havia ficado obcecado com Nenê, a ponto de descuidar do seu escritório e de se distanciar da sua roda de amigos para estar sempre ao lado dela, como um, um cão-guarda. Lembrando que ele era amigo de artistas, de pessoas da literatura. E Moacir, um dos poetas tradicionalistas daquela época, reagiu contra a Semana de Arte Moderna de 1922. O Hilário e o João, seus dois amigos escritores, provocaram um escândalo nessa famosa semana por terem uma estética modernista. Mas Moacir estava ocupado com o seu namoro e havia se distanciado de tudo isso. Inclusive as coisas no seu escritório de advocacia estavam em cordas bambas e Moacir já não conseguia dar conta de suas despesas. Vendo o descaso de Moacir para as outras áreas da sua vida, profissional, as amizades, a sua arte, e sentindo-se muito sufocada com a constante presença controladora dele, a Nenê, enfim, cansou de vez. Além do desgaste do namoro, a relação ainda tornava difícil ela manter a antiga vida de luxo e riqueza que possuía. Então Nenê acabou pondo fim ao romance. Preferiu a vida de cortesã, a exclusividade rotineira de um amante obsessivo. Moacir, obviamente, não soube lidar com essa informação. Como que a vida como trabalhadora do sexo poderia ser melhor para nenê do que a vida que eu proporciono para ela? Ele estava indignado com o término. E então ele decidiu que, como um bom brasileiro que não desiste nunca, ele não ia desistir da nenê. Ele passou a fazer visitas constantes à casa de Nenê, enchiu o saco dela, até que ela o proibiu de ir lá. Toda essa indignação acabou virando ódio nesse momento. E como escritor, Moacir derramou a sua raiva nas páginas de um livrinho de título Roupa Suja. O livro foi publicado em julho de 1923. Nessa obra panfletária, Moacir foi tão ousado quanto foi agressivo, porque o seu alvo principal era o então governador Washington Luiz, um dos amantes de Nenê Romano. Com suas palavras, o Moacir ataca o governador, dizendo que ele desperdiça dinheiro público e prefere focar em suas façanhas amorosas. Repetidas vezes, Moacir escreve sobre a presença de uma, abre aspas, senhora elegante, bela, quase divina e, mais que tudo, alegre. Fecha aspas. Essa mulher teria o seu lugar fixo ao lado do presidente nas comemorações de 7 de setembro e de 15 de novembro de 1922. Algumas fontes afirmam que sim, a tal senhora era realmente nenê romano. Eu vou ler o texto para vocês. Dizia o livrinho Roupa Suja, na página 13. Abre aspas. Figure você, com efeito, que numa festa governamental pública aparecesse, acaso, ao lado do presidente, uma criatura elegante, bela, quase divina, a distribuir sorrisos. A pessoa que a mandou lá foi um deputado, tido e havido como cavalheiro da maior circunspecção. E a dama é uma criatura elegante, bela, quase divina e, mais que tudo, alegre. Fecha aspas. Lembrando que alegre é o termo que eles usavam para as garotas que trabalhavam com sexo, né? O deputado mencionado no texto seria Roberto Moreira, um homem de 35 anos, era advogado conceituado, casado, secretário da Sociedade de Cultura Artística, célebre discursador e homem de confiança do governador Washington Luiz. Em agosto de 1923, o deputado Roberto leu o livrinho de Moacir, ele então guardou o livrinho, pegou seu revólver e saiu, decidido a dar um tiro no Moacir. Acontece que Moacir estava acusando Roberto publicamente de ter colocado uma trabalhadora do sexo numa festa governamental ao lado do presidente, e o deputado ficou ofendido. Um homem da sua posição não podia ser chamado publicamente de corretor de mulheres do presidente. Moacir, claro, ficou sabendo que era procurado pelo deputado e quis enfrentar o cara num verdadeiro duelo. Ele estava preparado para atirar no deputado ou levar um tiro dele por conta de um livro que ele escreveu para tentar queimar a imagem dos amantes da sua ex-namorada. Olha o nível que ele chegou com a obsessão que tinha por Nenê Romano. A sorte grande do Moat é que ele tinha amigos que, apesar dele ter se afastado, ainda vinham atrás dele para salvá-lo das merdas que ele queria fazer. Então, os amigos, prevendo morte, ou cadeia, ou até os dois propuseram resolver a questão com um duelo menos selvagem e brutal. Formaram, então, padrinhos de ambos os lados, os padrinhos do Roberto e os padrinhos do Moacir. O grupo se juntou e analisou mais a fundo os tópicos considerados ofensivos pelo Roberto e concluíram que não justificariam o duelo, já que o texto de Moacir era uma sátira de caráter político e não manchava a honra do deputado. Os padrinhos escreveram uma ata relatando o caso e a publicaram no Estadão no dia seguinte, sendo essa a conclusão. Abre aspas. Assim sendo, resolveram as testemunhas, sem consultar as partes, dar o incidente por findo e não permitir que o encontro pelas armas se efetuasse. De tudo, lavrou-se esta ata, que vai assinada por todas as testemunhas. São Paulo, 16 de agosto, de 1923. Fecha aspas. Imagina Nenê Romando lendo no jornal do dia seguinte que o seu ex quis duelar com um deputado por conta de um livro que escreveu sobre ela. Pois é, não muito diferente das tretas que rolam no Twitter hoje em dia, né? Não é mesmo? <risos> Vendo que fez merda, ao mencionar a ex na sua sátira, o Moacir tentou agradar Nenê com presentes. Tentou pedir desculpas, né? Ele enviou um faqueiro. <risos> ah, o último romântico, né? Um faqueiro. Eu ia pensar se era um presente ou uma ameaça, né? E junto das facas, mandou um buquê de flores, só pra Nenê não ficar na dúvida. Era um pedido de desculpa. Mas a Nenê não aceitou e pediu para sua criada devolver os presentes para Moacir. O homem, simplesmente, não conseguiu aceitar o não de Nenê, e então escreveu alguns versos, infelizmente, pareciam mais uma premonição. Abre aspas. Que hediondo crime, que mortal pecado cometi, que me tens por inimigo? Porque o bem de ouvidá-la não consigo? Eu que do seu amor ando ouvidado. Por quê? Bem, sinto. É que nos céus, serenos, Só podes compreender o amor divino. Nunca, nunca provaste o amor terreno. O amor de uma mulher que é o meu destino E cuja boca é a taça de veneno Que faz de um homem justo um assassino. Fecha aspas. Dois meses depois do lançamento de roupa suja e o quase duelo com Roberto Miranda, Moacir decidiu que se não poderia ter nenê romano, ninguém mais podia. No dia 25 de outubro de 1923, na tentativa de uma última cartada, ele corre até a casa de Nenê e a encontra por volta das nove da noite na calçada, quando ela ia entrar num táxi. Imagino que ele deve ter ficado ao lado de fora da casa, aguardando, até ela aparecer, pois sabia que sua ex era uma mulher da noite e com certeza ia sair em algum momento do entardecer. Moacir aborda Nenê, e diz que precisa falar com ela urgentemente. Nenê resolve dar ouvidos e diz para Moacir subir no táxi com ela e eles poderiam conversar no caminho até ela chegar ao seu destino. Mas assim que Moacir entra no táxi, o destino de Nenê já estava decidido. O homem ordena ao motorista que vagueie pelas ruas, e assim Nenê vira sua refém. Enquanto dirige, o motorista percebe que o casal discute no banco de trás, de forma cada vez mais acalorada. O negócio estava ficando feio. Quando chegou na Avenida Angélica, na altura da esquina da Rua Sergipe, junto à Praça Buenos Aires, o motorista ouve três tiros. Moacir, de revólver em mãos, havia disparado contra a ex-namorada. Nenê morreu na hora, não antes de soltar um gemido e a sua última palavra. Ai, Moacir... Em seguida, Moacir disparou mais um tiro, dessa vez contra o próprio peito. O motorista, apavorado, acelerou o carro pelas ruas da cidade até chegar à central de polícia, situada no pátio do colégio, junto à praça da Sé. Moacir vinha gemendo pelo caminho todo, mas não aguentou. Morreu antes de o carro chegar ao destino. Moacir de Toledo Pisa tinha 32 anos. Nene Romano tinha 26. A culpa pelo crime, segundo os jornais, era de Nenê Romano. O jornal O Combate escreveu, abre aspas, Nenê Romano, flor da rua e da lama, mulher do povo e contra o povo, que possuía o sorriso que acendia os mais perigosos fogos da paixão, tonitruante e louca, o mais completo símbolo da leviandade e da perversidade muliebre, Conseguiu, com a sugestão da mulher que faz sofrer e ri, armar o braço de Moacir Pisa e desafiar a morte. Fecha aspas. A sociedade da época parecia aceitar tranquilamente a atitude do assassino, justificando o ato, pelo simples fato de Nenê ser uma trabalhadora do sexo. Segundo a historiadora Maíra Rossim Moacir Pisa foi homenageado pela Câmara dos Vereadores, que batizou uma das ruas da cidade com seu nome. Já Nenê Romano não só foi esquecida, mas considerada culpada pelo próprio homicídio e por ter provocado o suicídio de um homem tão importante para a sociedade. O túmulo de Moacir Pisa, no cemitério da Consolação, é um dos mais visitados até hoje e ganhou uma bonita escultura da autoria de Francisco Leopoldo e Silva. A escultura é o perfil de uma mulher nua, retorcida de maneira que parece um ponto de interrogação, como forma de remeter aos mistérios da paixão que levaram Moacir ao seu fim. O cemitério em que se encontram os restos mortais de Moacir Pisa é conhecido, mas onde teria sido enterrada Romilda Machiaverne, a nenê romano? Nem isso conseguimos saber ao certo. Algumas fontes apontam o cemitério do Araçá, localizado a apenas poucos quilômetros do cemitério da Consolação. Já outros dizem que foi no cemitério da Quarta Parada, também conhecido como Cemitério do Brás. No fim, é possível que Nene Romano tenha voltado para o mesmo bairro onde sua vida começou, o Brás. Essa foi para esfregar a louça com ódio, né? Ugh, como assim? Eu fico embasbacada. E ao mesmo tempo eu fico pensando como é importante a gente conhecer a história das mulheres da nossa cidade, né? Eu fiquei pensando por onde a nenê passou, os lugares por onde ela circulou, os eventos da cidade para os quais ela trouxe a vida, a né? alegria. E merecia um tour crimiseiro, todos os pontos dessa história aqui da, da nenê Romano Mas... O triste é pensar que talvez ninguém nem sabe, né? Onde exatamente são esses pontos. Tipo o cemitério, ninguém sabe nem onde ela foi enterrada direito. Ela realmente caiu no completo esquecimento, mesmo tendo sido vítima de um crime tão chocante como esse. Lá no Instagram, eu fiz uma enquete para saber quantos de vocês conheciam esse caso e o resultado me chamou bastante atenção. Apenas 3% votaram que sim, que conheciam o caso Nenê Romano. Mas, com certeza, muitos mais conhecem o nome de Moacir Pisa, nem que seja só pelo nome da rua, que fica ali no bairro da Bela Vista, perto da Avenida Paulista, ali perto do metrô da Consolação. Não é bizarra a nossa sociedade, gente? Onde a gente bota assassinos como nomes de rua, mas esquece de relatar onde a vítima foi enterrada? Fica aí a reflexão. Amanhã, a famosa quinta-feira, eu vou colocar as fotos do caso lá no Instagram, o arroba então vai lá pra ver as imagens da Nenê, da sua cicatriz, do Moacir e algumas matérias bem sensacionalistas dos jornais da época. Deixa o seu comentário, curte, compartilhe, que tudo isso me ajuda demais. E também não esquece de me contar por lá se, assim como eu, vocês também ficaram cativados pelo caso Nenê Romano. Até daqui 15 dias, não nessa quarta, mas na outra, eu tô de volta com um novo caso. E até lá, não ofereçam carona para o seu ex, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luíde Calistrato. As fontes utilizadas foram Revista Piauí, Uma Paixão de Outrora, por Boris Fausto, Sampa Histórica, Paixão Fatal – A História de Nenê Românimo a Sirpisa, por Felipe Alexandre Herculano, o livro A Capital da Vertigem, de Roberto Pompeu de Toledo, a revista 451 – A Cidade de Mulheres Ocultadas, por Maíra Rocim, Acervo do Estadão, Veja Duelo, por Ivan Ângelo, Jornal O Furão e o Jornal O Combate.